0: Seja bem-vindo ao Nem Tudo o que vai à rede a bola. Esta semana comigo João Miguel Santos e como é hábito com o Bruno Roseiro. Esta semana a partir da Web Summit em Lisboa e também a Mariana Fernandes. Na segunda parte do programa vamos receber Joaquim Sérgio Pina, Presidente da Federação Portuguesa de Judo. Primeiro vamos aos destaques. E Mariana, o destaque, ou o teu destaque desta semana vai para Roger Schmidt. Porquê? Porque é que ele é a figura da semana
1: Bem, Tínhamos falado do derby, tínhamos falado de Roger Schmidt também, que eu acho que foi a figura da semana pelos piores e pelos melhores motivos, mas eu acho que principalmente porque começa a deixar uh, claro que a ideia apaziguadora que achávamos que trazia ao futebol português se calhar só era uma realidade quando as coisas corriam bem e quando o Benfica estava a ganhar. Mas recuando aqui um bocadinho ao início da semana, o Benfica até começou a semana passada a ser atropelada em Espanha pela Real Sociedade, num jogo que eu acho que só não ganhou contornos de escândalo porque uh, os espanhóis tiraram o pé do acelerador no final da primeira parte. Já está fora da Liga dos Campeões, só com derrotas, com um golo marcado. E seguiu-se uh, o derby da Luz uh, no domingo, onde o Sporting aparecia com mais três pontos, portanto com a possibilidade de cavar uma vantagem de seis pontos na liderança isolada do campeonato. Depois também de uma vitória um bocadinho tímida e atabalhoada frente ao Rakov na Liga Europa, eu acho que este acaba por ser, não sei se, é, se a palavra é típicos, mas foi dos derbys, se calhar, mais complexos dos últimos anos. O Benfica até começa melhor, cria várias oportunidades, tem uma bola no poste uh, do Rafa. Uh, o Sporting responde com um grande gol de Jóqueras, que apesar da derrota não deixa de ser o melhor em campo, e eu acho que fica claro a forma como o avançado sueco nesta altura uh, consegue uh, gerir e protagonizar todo o jogo da equipa de Ruben Amorim. O Sporting fica com 10 no início da segunda parte devido à expulsão de Gonçalo Inácio por acumulação de cartões amarelos e o Benfica foi sempre uh, incapaz de assumir por completo a superioridade numérica. Portanto, o Sporting fez o um natural a jogar fora, a ganhar com essa possibilidade de uh, chegar aos seis pontos de vantagem que foi recolinhas, que fechou-se e tentou uh, apenas atacar com transições rápidas, mas a verdade é que o Benfica teve sempre alguma incapacidade para criar uhum. oportunidades, mesmo estando a jogar em casa, mesmo estando a jogar com mais um. Di Maria, sem ser aquele... Uh, remate, para além da participação no gol, mas sem ser aquele remate com uma grande defesa de Adam é praticamente irrelevante durante uhum. todo o jogo e só sai aos 90 minutos e a reviravolta só aparece mesmo no período dos descontos e a partir dessa cereja no topo do bolo da exibição do João Neves, que para além de também ter sido o melhor do Benfica, voltou a marcar ao Sporting e o médio português nesta altura tem dois golos na carreira, dois de, e os dois feitos, aliás, ao Sporting. No fim, pegando aqui por aquilo que dizíamos no início porque ter escolhido aqui a Roger Schmidt para esta figura, um Mostrou que só não, sabe perder, não só não sabe perder, como também não sabe ganhar. Portanto, tem ali aquele momento muito infeliz na conferência de imprensa uh, em que se atira, digamos assim, um jornalista da RTP de forma um bocadinho gratuita e um bocadinho injustificada. Foi já, entretanto, condenado pelo CNIT, também pelo Sindicato dos Jornalistas. Em resumo e tirando todo o sumo deste uh, derby, eu acho que não é a vitória do Benfica que apaga o momento uh, francamente, uh, digamos, mole ou apagado que a equipa está a viver, ainda que possa obviamente motivar por estar nesta altura na liderança do campeonato em igualdade pontual com o Sporting, e uh, não é a derrota do, do Sporting, que uh, apaga um momento também positivo que eu acho que a equipa está a viver, como o próprio Rubén Amorim também sublinhou, ainda que obviamente possa doer e possa ferir aqui em termos de motivação.
0: Hum. Bruno Rosário, uh, tu escolheste o número 6 como número da semana. Uh, que número é este? O que é que ele uh, esconde?
2: Sim, é um, é um número que, que basicamente resume aquilo que foi um fim de semana bom, mau e péssimo para Miguel Oliveira. É um fim de semana bom porque a sua situação para 2024 está completamente é, definida, ou seja, recusou a proposta da ONDA Deixando até algumas críticas à falta de liderança que a marca japonesa terá demonstrado ao apresentar um contrato de apenas um ano, que não teria grande projeção em termos de médio e longo prazo, que é algo que Miguel Oliveira gosta de ter assegurado. Um fim de semana que eu considero ser mau, porque me parece que a ideia, a principal ideia que Miguel Oliveira tem, que é a breve prazo poder subir a equipa de fábrica da Aprilia para ter outras condições para lutar por resultados não ganhou créditos este fim de semana, ou seja, quando nós olhamos para aquilo que a equipa foi capaz de fazer não me parece líquido que a aposta da Aprilia seja de uma forma convicta que Miguel Oliveira vá fazer mais um ano na RNF e depois super para a equipa de fábrica e foi um fim de semana péssimo porque pela sexta vez Miguel Oliveira não termina uma corrida e essa é uma nuance importante porque quando Miguel Oliveira entra no, no MotoGP vem do Moto2 para o MotoGP eh, Miguel Oliveira era o piloto mais fiável que existia entre todos os pilotos e daí todas as equipas estarem sempre atentas às suas movimentações quando ele estava na KTM, porque sabiam que tinham ali um piloto que a moto podia estar melhor ou pior consoante o circuito mas que ele iria chegar ao fim e muito provavelmente iria ter pontos e é isso que não está a acontecer esta temporada, mais uma vez devido a uma queda, Miguel Oliveira acabou por desistir, muito provavelmente também não iria conquistar pontos tendo em conta a posição que ocupava mas ainda assim não deixa de ser, não deixa de ser um fim de semana péssimo porque é a sexta vez que não consegue terminar uma corrida, que era algo que antigamente, por isso simplesmente, não acontecia.
0: Muito bem. Vamos à citação uh, do programa desta semana. Estou cheio, ou oh, estou de saco cheio mesmo, Abel Ferreira, depois da vitória do Palmeiras contra o Internacional, abrindo a porta à saída, apesar de estar à beira de voltar a ganhar o Brasileirão. Mariana, que é que escolheste esta frase, uh, bem brasileira? Estou de saco cheio, mesmo
1: <risos> Sim, e não deixa de ser engraçado Que é uma frase bem brasileira Numa conferência de imprensa dele sublinhou e disse várias vezes Eu sou europeu, não sou brasileiro uhum. uh, E não, não, não deixa de ser engraçado Depois para explicar o que está a sentir Tenho usado essa expressão uh, Que não é nada do português de Portugal Digamos uhum. assim uh, Portanto Resumindo isto tudo, o Palmeiras venceu até o Internacional por 3-0, portanto reagiu bastante bem à derrota contra o Flamengo no Maracanã. Está agora na liderança do Brasileirão com mais dois pontos do que o Botafogo, que entretanto leva seis jogos seguidos sem ganhar, mas que também tem aqui menos um jogo, portanto as contas estão muito em aberto e ainda está em terceiro lugar uh, e a três pontos da liderança, o Red Bull Bragantino do Pedro uh, Caixinha e também o Grêmio. Portanto as contas estão bastante em aberto, mas nesta altura o Palmeiras conta com esta vantagem e com o facto de seguir claramente numa... Uh, fase mais positiva do que um Botafogo que está claramente em fase descendente. Ainda assim, e apesar de estar bem encaminhado para conquistar o Brasileirão pela segunda vez, uh, o Abel volta a dar a ideia de que não está propriamente confortável e feliz no Brasil, não está propriamente confortável e feliz em São Paulo, e teve este desabafo na conferência de imprensa uhum. onde uh, disse que são muitos jogos, muitas viagens que todos os dias tem de decidir se vai uh, a casa dormir com a família ou se fica no centro de treinos e que não é isso que quer a própria vida. Ele já tinha deixado esta, esta ideia da família, de achar que está a perder momentos da família e da vida familiar uh, nos primeiros anos, ou principalmente no primeiro ano, quando não tinha a família com ele no Brasil. Entretanto, teve essa pequena conquista de ter a família consigo no Brasil, mas a verdade é que parece que que não continuam aqui muito satisfeitos com a forma como a, a própria vida ou a, o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional está, está a acontecer, nesta mesma conferência de imprensa. Disse então uh, que é europeu, não é brasileiro, isto numa forma de se atirar à comunicação social do país, diz que ali é tudo muito emocional e que está mais habituado a ser frio, que adquiriu essa capacidade também de ser frio, não só em Portugal, mas no tempo que passou no PAWOC na Grécia e claro que já está a ser também uh, criticado com muitos jornalistas a dizerem que não volta para a Europa porque não tem clube à espera uh, com alguns a serem um bocadinho mais duros a dizerem também que a Abel na Europa não é ninguém não acredito que assim seja, até porque é preciso recordar que a Abel entretanto neste período conquistou não só o Brasileirão, mas duas libertadores e que isso vale uh, o que vale mas fica esta ideia de que mesmo num ano que provavelmente, ou que está bem encaminhado para conquistar uh, o Brasileirão, portanto, que em termos profissionais, mesmo que não tenha conseguido chegar tão longe na Libertadores como noutros anos, uh, Abel Ferreira não parece estar bem, ou não parece estar feliz com a sua vida pessoal, e acho que isso em uh, curto, médio prazo vai acabar por ter influência uh, no futuro também da carreira da Abel Ferreira, no Brasil ou na saída do Brasil. Uhum.
2: Bruno, queres dizer qualquer coisa? Sim, queria dizer uh, uh, que, uh, embora o Palmeiras agora esteja na frente, não deixa de ser curioso também olhar para o caso do Botafogo, que eu imagino que, se o Abel está de saco cheio, imagino que é que é uma, uma torcida uh, que, já não é, que já não vê o Botafogo campeão há, há três décadas, ter 13 pontos de avanço, uh, e cada vez, todos os fins de semana, tem mais um insucesso, Perdeu hum. 4-3 com o Palmeiras em casa, depois de ter a ganhar 3-0. Perdeu 4-3 com o Grêmio, depois de ter a ganhar 3-1. Agora conseguiu dar a volta com o Bragantino e voltou a consentir um empate nos descontos. Eu não sei mesmo quem é que está de, mais de saco cheio e por muitas queixas que o Abel possa ter, eu, os adeptos de Botafogo, diria que estão bem mais de saco cheio, embora ainda possam ser campeões. Muito bem. Vamos ao marco do
0: programa desta semana. Portugal pode receber a cerimónia de abertura. Do Mundial 2030, Bruno.
2: Sim, isto é uma, uma notícia uh, importante uh, a vários níveis. Ou seja, nesta altura, aquilo que nós percebemos em relação à organização uh, do Campeonato do Mundo 2030 é que está a ser jogado quase uma espécie de um puzzle. Uh, e quando uma peça fica fixa uh, e quando tu não ganhas alguma coisa automaticamente sabes que vai estar à frente na próxima decisão que seja tomada. E Portugal entrou com um bocadinho nisto, ou seja, a FIFA decidiu que os jogos que vão ser realizados na América do Sul, portanto no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, vão ser realizados alguns dias antes da cerimónia de abertura e aquilo que vai existir no Uruguai, neste caso em Montevideo, é uma espécie de cerimónia de comemoração do centenário do Campeonato do Mundo, ou seja... Uh, entre Espanha, Portugal e Marrocos uh, ficará a cerimónia de abertura Espanha está de fora da corrida porque me parece cada vez mais uh, claro que o Santiago Bernabéu vai receber a final do campeonato do mundo e portanto a cerimónia de abertura será ou para Portugal ou para Marrocos e é aqui que Portugal fica sempre a ganhar numa situação de win-win, porquê? em condições normais, e apesar de haver a possibilidade de Portugal receber essa cerimónia de abertura, tudo aponta para que seja Marrocos a ficar com essa cerimónia, até pelo grande investimento que vão fazer um, no, com o um novo estádio em, em Casablanca, na região de Ben Slimane, que é um estádio com uh, capacidade para 113 mil pessoas, é o segundo maior estádio do mundo, uh, só uh, atrás de, daquele estádio de Pyongyang, na Coreia do Norte, que deve servir para imenso, ter um estádio de 150 mil pessoas, mas a verdade é que eles têm e é o maior, e este será o segundo maior e o maior da África. Mas, mesmo que Portugal perca a cerimónia de abertura para este novo estádio, automaticamente fica mais perto de garantir aquilo que é, nesta altura, a sua prioridade, que é uma das meias finais de ser no estádio da luz. E, portanto, se Portugal já tinha mais ou menos a ideia de receber entre 13 a 15 jogos, que representa cerca de 15% daquilo que é o Campeonato do Mundo, esta notícia, qualquer que seja, seja para receber a cerimónia de abertura ou mesmo que não a receba, aproxima ainda mais essa possibilidade de receber no Estádio da Luz uma meia-final, o que é mais uma boa notícia para a Federação e para a própria candidatura. Muito bem, e a caminho do intervalo, vamos para o túnel.
0: Vamos à pergunta à espera de resposta. Podem existir, Bruno, consequências retiradas do que aconteceu na Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto? Sim,
2: as consequências são, são óbvias, ou seja, o Futebol Clube do Porto entrou numa nova era. Não, por mais, ou seja, aquilo que nós temos visto sobretudo depois daquela Assembleia Geral marcada pelas agressões e, e sobretudo mais do que as agressões que é a fase mais visível para a intimidação de qualquer pessoa que não fosse a favor de Pinto Costa que eu acho que é aquilo que está nesta altura no cerne da questão não mais a vida do Futebol Clube do Porto vai ser a mesma depois daquilo que aconteceu parece-me que haverá um particular cuidado para que todas as condições estejam reunidas para a próxima Assembleia Geral que se vai realizar no dia 20, que no fundo é o seguimento desta mesma Assembleia Geral extraordinária para rever alguns pontos dos estatutos. Agora, aquilo que me parece é cada vez mais, até pela própria adesão que os sócios tiveram, que a hegemonia e a liderança de Pinta Costa está em perigo. Não estou com isto a dizer que Pinta Costa não poderá ir a eleições e não poderá ser na mesma o grande favorito a ganhar as eleições. Aquilo que me parece é que é adesão de quase 4 mil pessoas para uma Assembleia Geral Extraordinária onde o único ponto era votar eh, alterações de estatutos mostra que está a haver uma viragem eh, de paradigma no Futebol do Porto mostra que as pessoas eh, estão cada vez mais, aquilo que se designava por minoria silenciosa está a tornar-se cada vez mais uma maioria que tentam silenciar e isso depois poderá ter o seu impacto eh, na, na, nas próximas eleições de 2024. Há uma certeza que garantidamente que, que existe, que é uh, se é verdade que aquilo que uh, André Vilas Boas uh, aqui no Web Summit esta, esta manhã descreveu como guarda porturiana de tentar abafar tudo que não seja Pinta Costa a única coisa que conseguiram fazer foi exatamente o contrário é dar cada vez mais força e mais palco a uma minoria que se está a transformar ou que se pode transformar a maioria silenciosa que Uh, nunca renega aquilo que Pinto da Costa fez pelo Futebol Clube do Porto, mas que considera que está na altura de haver uma viragem no clube. E por isso eu diria que aquilo que nós durante muitos anos assistimos, sobretudo no Sporting, mas também um pouco no Benfica, está acontecendo no Futebol Clube do Porto e o mais caricato é, e por exemplo olhando, e ontem eu estava a pensar nisso, uh, olhando para a redação do Observador, se calhar são poucas pessoas que se lembram de uma Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, onde não fosse praticamente tudo unânime em, nas propostas que fossem apresentadas. Mas quatro décadas depois, esse paradigma parece-me que está a mudar e chegou para ficar mesmo.
0: Muito bem. Fica por aqui a primeira parte do Nem Tudo o que vai à rede é bola. Na segunda parte vamos receber Joaquim Sérgio Pina. Ele é o Presidente da Federação Portuguesa de Judo. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte do Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola, para a conversa com Joaquim Sérgio Pina, Presidente da Federação Portuguesa de Judo. Viva!
3: Viva, boa tarde! Obrigado
0: por ter Obrigado. aceitado o nosso convite. Deixe-me começar por aqui. Portugal saiu dos europeus de judo de Montpellier com duas medalhas, a prata de Catarina Costa e o bronze de Patrícia Sampaio. Foi uma prestação que ficou abaixo daquilo que era esperado pela Federação
3: Sabe que esta modalidade de judo tem, primeiro tem muitas contingências, começa por um sorteio e começa por por a particularidade de ocorrer a qualquer momento uma lesão. E, e da mesma forma que já houve campeonatos aonde fomos com, com as expectativas mais em baixo e houve melhores resultados, penso que neste campeonato da Europa foi, não se pode dizer que correu mal, correu bem teve a particularidade de uma lesão grave da Telmo, fomos disputar várias medalhas também, e portanto, no conto geral, foi um campeonato do mundo, um campeonato da Europa perdão que não podemos dizer que foi mal, até, até bem pelo contrário.
1: O Jorge Fonseca cai no segundo combate dos menos 100 quilos, mantendo esta quase malapata com os europeus, nunca conseguiu a medalha de ouro, ao contrário do que já aconteceu duas vezes em mundiais. Foi mais uma prova de que o Jorge ainda está a recuperar a confiança e o ritmo rumo aos Jogos Olímpicos depois de um ano muito afetado por lesões?
3: O Jorge continua a ser afetado por essas lesões, de tal maneira que ele neste momento tem aquilo que vulgarmente a gente digna por um toque no, no joelho, o que eventualmente a quase certeza o vai, o vai, não vai permitir que ele participe um toque durante o ano. E, portanto, e mais uma vez, foi foi ele não estava nas melhores condições, mas tem que. são estas contingências, tentado debaixo aqui de uma mala passa de lesões atrás de e esperemos que este que este período não tão bom para ele e termine e a, e a preparação que ele tem e a dedicação que ele, que, ele, que ele tem na sua vida como atleta comece, seja seja o um motivo para que os resultados comecem a aparecer, o que eu estou convicto sim que vai acontecer.
1: Apesar de classificar estes europeus como até positivos de uma forma geral, queria perguntar-lhe se a maior desilusão foi mesmo aquela desqualificação da Rochelle Nunes, que acaba por ser eliminada aos 42 segundos do primeiro combate, ela que tem duas medalhas em europeus e que era naturalmente um dos nomes apontados a conquistar um pódio.
3: Sabe que, que só, quem, só quem está no tapete e já viveu situações destas é que percebe que por são, são são reações e são posturas no combate que, que sem querer, se me permite, a gente faz. E, e penso que foi aquilo que aconteceu com a Rochelle, porque, dada a, dada a categoria da atleta que, de quem falamos, aquilo foi mesmo daqueles erros inconscientes de... Aqueles erros que acontecem, e, e, e quem lá está sabe disso. E penso que, penso que a atleta não pode, penso que não podemos criticar, por isso acho que não a é. verdade.
1: Como, como já abordou também, uma Monteiro sofre uma lesão grave no joelho logo no primeiro combate, entretanto o Benfica também já, já confirmou que terá de ser operada, portanto vai ter de cumprir uma recuperação longa, exigente que pode chegar aqui aos seis meses. Aos 38 anos, com este obstáculo, a ideia de termos a Thelma Monteiro nos Jogos Olímpicos de Paris ainda é uma visão realista ou começa a ser uma miragem um bocadinho mais alimentada pela esperança do que propriamente pelos factos?
3: Eu, que, eu, não, eu quero acreditar que não vai ser uma miragem, vai ser uma, uma, uma realidade. A lesão que a Thelma teve é, é grave, tem uma, tem uma extensão grave vai ser submetida esta semana já a uma cirurgia e, e vai ter uma recuperação longa. Esta recuperação é óbvio que ela, neste momento, no ranking, estará nos qualificados e vamos fazer força para que ainda consiga ser apurado para os jogos de 24. Mas com certeza que vai ser um momento aqui vai ser um momento difícil de alguma eh, expectativa hum. porque neste momento não há garantias de que a Thelma poderá ser eh, qualificada mas eu também creio numa coisa, se, se depender dela eu tenho a certeza e a convicção plena que ela vai conseguir hum. tem, tem falado não com a Thelma Monteiro? Certeza. Não tenho falado tenho respeitado uh, o isolamento que ela quer ter e que só quer falar e pronto, que a parte médica, quer é com a treinadora, e eu isso percebo e não posso levar a mal. Mas estou tenho-me informado sempre, ainda falei com a fisioterapeuta, falei com a treinadora, com a Normir, e estou e estou ocorrendo daquilo que se passa. E, e pronto, quando as coisas acalmarem mais, com certeza que falar com a Thelma. Mas pronto, sei, tenho a consciência plena da grande lesão. E, sei também, dito pela fisioterapeuta, que, que se a telma não tivesse uma ligadura de contenção naquele joelho então o, os danos eram muito bem maiores, dava a, a força com que o corpo foi feito e, e neste momento tem tem uma lesão relativamente extensa em termos de ligamentos, vai ter uma recuperação, mas eu estou convencido que se esta recuperação depender da força pessoal dela, eu não tenho dúvidas nenhuma, ela quanto antes está aí, que está aí depois nas competições, não hum. tenho dúvidas disso. Hum. E, e farei toda a força e, e, e terei toda a vontade que ela participe, como é óbvio. Mas estamos a falar de uma atleta que irá participar nos sexto Jogos Olímpicos, numa modalidade de desgaste, como é e, e, o jogo, o que seria um, um feito notável, como é óbvio.
1: Queria perguntar-lhe exatamente por aí, ou seja. A ausência da Telma uh, não é só desportiva, de ou seja, a Telma não ir aos Jogos Olímpicos será também um golpe quase motivacional e pessoal para esta própria seleção de judo, que está habituada, obviamente, a ter na Thelma montar o seu papel, um papel quase crucial, não é? Sim,
3: a, a Thelma eu, eu, é aquilo que representa no judo nacional, como é o a Telma tem uma aplicação que, não, que, que toda a gente conhece e houve aqui um período em que, quer queiramos, quer não, quando se falava do jogo nacional era quase uma equivalência falar no nome de Telma Monteiro. Claro. Por outro lado, ainda bem que outros valores descontaram e outros valores já estão na calha eh, para, 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 as, para o futuro do jogo nacional. Mas uh, todo um passado, uma atleta que é de referência, não pode ser posto em causa. E a mim, neste momento, é óbvio que seria uma pena enorme não ver a Thelma em Paris de 2024. Isso, isso confesso aqui que sim, que muito a pena hum.
1: o, o Joaquim foi eleito em Abril e na sequência do processo de instituição de, de Jorge Fernandes, que esteve hum. envolvido numa fase muito conturbada da modalidade em Portugal, uma fase também muito conturbada da própria Federação. Perguntava-lhe se tem sido esse uh, o principal obstáculo deste mandato, ou seja, deixar para trás essa fase menos boa, sendo que já integrava esta direção na condição de vice-presidente.
3: Sim, portanto, é óbvio que na sequência disso houve aqui uma fase inicial de tentar voltar a ter paz, quer com as instituições com que, que nos tutela, quer dentro da modalidade. Essa foi a minha primeira preocupação. De tentar que as pessoas conseguissem se entender, conseguissem falar e conseguissem levar isto a bom porto. No entanto, tinha paralelamente uma mesma preocupação: que era que para que os atletas que estavam envolvidos nos, nos planos de preparação e de qualificação para os Jogos Olímpicos 2024 sofressem o mínimo de danos possível dentro da sua preparação. Até com, com um dos grandes problemas teve a ver com parte destes E depois, posto isto, há todo, toda a gestão do calendário nacional e internacional do que a Federação Portuguesa de Judo assumiu. E enquanto o dia estiver 24 horas, a gente tem que trabalhar. E, e há dias em que as coisas correm bem, há outros dias que as coisas não correm tão bem. No entanto, também, penso que quem já lida comigo e já trabalhou e que eu já falei, sente que, a mudança, que houve uma mudança grande na forma de estar, na forma de tratar das coisas, e isto também me deixa algum contentimento e alguma motivação para que as coisas continuem. Tanto, mas, essencialmente, nesta primeira fase, e que ainda continua, há uma tentativa de apaziguar de voltar a que as pessoas conversem, que as pessoas falem do judo, e que a nível nacional se fale do judo não porque o A está em guerra com o B, não porque houve esta, houve esta queixa, houve esta denúncia mas se quiser, olha nem que seja para falar de que o judo nacional, que os resultados não foram bons, ou que podiam ser melhores ou que foram bons, mas que se fale do judo pelos resultados pelos atletas e não por estas que gostiam coisas que não nos levam a lado
1: mas como é que estão as coisas agora ou seja qual é a relação neste momento entre os atletas e a federação
3: eu penso que, que está que é uma relação normal não 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 sinto que haja alguma animosidade entre os atletas e nós temos falado temos tentado cumprir com aquilo que é o desejo deles hum. E, portanto, não não sinto que haja aquela esse, algum atrito. Algum, pode, normalmente, às vezes, às vezes eu também sinto, ainda alguns resquícios do passado. Mas ainda nestas provas que houve dos campeonatos nacionais de séniores, de, de equipas, e este contato que eu tenho tido com eles, não noto que haja uh, grande animosidade por parte deles. Pelo menos é esta a ideia para com que eu tenho. E é esta a ideia com que os contatos que eu tive durante este fim de semana né, no Campeonato Nacional de Equipas e, e Absolutos, não me senti que houvesse alguma animosidade deles para que não venha possível.
1: Estas eleições de abril serviram apenas para eleger um novo presidente, ou seja, manteve-se a restante direção, os restantes órgãos sociais e este mandato termina em 2024, depois dos Jogos Sim. Olímpicos de, de Paris. O Sérgio tenciona voltar a candidatar-se à presidência da Federação depois disso?
3: Uh, em princípio neste momento se veio um dos candidatos às eleições de 2024. Um dos? Significa... Um, um, um candidato, já, desculpa agora também não me não, me, não, me... não se expressou bem e, eu, eu, eu irei ser candidato Sim. em 2024 para ser mais correto.
0: Uhum. Com uma nova direção ou uh, mantendo a atual com, direção?
3: Não, com, com ajuste Têm que ser feitos por limitações de mandatos, por, por alterações de funções, mas uh, irei, irei ser candidato a presidente da Federação de de Júlio para 24
0: /23. Já tem uma prioridade estabelecida para esse possível mandato, 2426? Se, se ganhar as eleições, ou, obviamente.
3: Se ganhar, claro, mas pronto, já <risos> toda esta, claro que sim. <risos> Há toda esta preocupação que o Judo se mantenha na fizermos com, com resultados eh, de, 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 de relevo e do ponto de vista internacional. E, essencialmente, uma grande preocupação, porque voltamos a sentir isso, é que o judo pode, que, o, o Judo tenha o seu sítio, tenha a sua casa onde possa treinar e possa trabalhar de uma forma melhor, e não nas naquelas instalações que temos dentro do Jamor. Não é aquelas que temos, já foram melhoradas, e, e os estágios e os treinos têm sido lá, mas com, com grande preocupação de termos umas instalações onde todos os estágios e os treinos da Seleção Nacional tenham melhores condições do que aquelas que têm hoje.
1: O Sérgio disse recentemente numa entrevista que este uh, processo de destituição e depois o consequente momento eleitoral deixaram a Federação com a corda na garganta, foi esta a expressão que, que usou, em termos financeiros. Perguntava-lhe, por um lado, como é que estão as coisas atualmente e se ficou ainda mais preocupado uh, naquela altura da notícia do corte dos apoios da Santa Casa, que entretanto como sabemos foi uh, revertido.
3: Pois, isso é uma grande incógnita que a gente tem, a gente sabe que foi revertido, não sabe é qual é o valor eventual dos apoios e se todas as federações irão ou não continuar com esses apoios. O grande problema de que quando assumi com a federação tinha a ver com o facto de que os contratos de programa com o Instituto de Poderes, com o IPDJ não tinham sido feitos e o IPDJ, a lei só permite o avanço de três do A10, e eles já tinham sido feitos e portanto houve aqui um período até junho que foi um período grande de sufoco até porque nós temos famílias temos colaboradores que têm vencimentos e, e esse e tínhamos que cumprir e portanto houve aqui um facto de que eh, houve, houve aqui um grande um grande sufoco se me hum. permite Qual neste é? momento acho
0: Diga, 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 ia dizer, ia falar sobre o atual então, momento.
3: Eu ia só dizer que neste momento, depois da Assembleia Geral e as contas serem, serem eh, aprovadas, até que eh, as contas demoraram praticamente a quase o triplo do tempo a serem revistas e aprovadas pelo Presidente Oficial de Contas, depois percebi porquê, porque ia haver uma transição entre um Presidente e outro e, portanto, elas tinham que ser analisadas até ao pormenor, e isto é óbvio, sem, sem esta aprovação o relatório e contas não se podia assinar o contato do uhum. programa e pronto, mas a partir que as coisas foram regularizadas pronto, é óbvio, com aquele constrangimento financeiro que penso qualquer federação sente nós temos conseguido levar o barco a bom porto
0: A Santa Casa, Joaquim Sérgio Pina é o um, patrocinador principal da Federação Portuguesa de Judo Qual é o valor do apoio anual?
3: O valor do apoio dos Jogos Santa Casa eram 30 mil euros. 90 mil? Não, não, 30, 30, 30, 30, 30, mil. É, 30 mil. Isso representa então, que
0: percentagem do total do orçamento da federação?
3: É, é muito pouco. Acho que vai que é dois por cento, um ou dois por cento, não tem. Mas, mas pronto, mas é daqueles valores que nós, quando pouco temos, com acho que é migalha, nos fazem falta, não é? E, e portanto, mesmo nós temos mantido e temos, fazendo, temos mostrado sempre, eh, temos feito para aquilo que estava acordado, em provas continua a haver toda a publicidade ao Jogos Santa Casa, uhum. e portanto isso não foi pelo facto de termos sabido que eventualmente não ia haver esse apoio, que de alguma que, que, que retirámos toda a publicidade ao Jogos Santa Casa, e continuaremos eh, pelo menos até ao final do ano e, 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 tendo, e tendo a e, esperança de que o mais rapidamente possível saiba como é, que este, como é que este apoio irá ser feito.
0: Muito bem. Joaquim Sérgio Pina, agradeço-lhe a disponibilidade para estar connosco no Nem Tudo o que vai à rede é bola.
3: Nada, eu, eu é que agradeço. Muito obrigado pelo convite.
0: Quanto aos nossos ouvintes, podem ouvir o programa em podcast e também em observador.pt. Até para a semana.